1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Likör, Guter Schluck. Zugunsten von Mensch Hamburg. Jetzt auch in der Sofa Edition. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Politikmoderator Herbert Schalthoff. Ahoi Herbert. Hallo, grüß dich. Es ist mir eine Ehre. <lacht> und mir erst. ja <lacht> sowas. Lieber Herbert, man bringt dich immer noch sehr mit Hamburg 1 in Verbindung, obwohl du offiziell seit letztem Jahr in Rente bist. Manchmal bist ja, du genau. ja dort noch zu sehen. Würdest du eigentlich gerne häufiger moderieren und kommentieren in diesen aufregenden Zeiten? Ach, weißt du, irgendwie, ich mache das jetzt 25 Jahre. Ne? Ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich
0: glaube, es gibt keine andere Gesprächsrunde, Talkshow, die über so einen langen Zeitraum geht und... Äh, mit häufiger äh, moderieren jetzt. Ich glaube, es ist gut gewesen, es müssen jetzt auch mal andere ran. Also ich überlege ehrlich gesagt eher das Gegenteil, dass es jetzt auch irgendwann mal der letzte Sendung gewesen sein soll und ich dann in meinen, wie ich finde, sehr verdienten
1: Ruhestein noch ein bisschen tiefer eintauche. Ähm, tauchst du denn auch immer noch so in die Hamburger Politik ein? Ja, das hat sich natürlich reduziert, aber natürlich
0: äh, bin ich einer der, äh, sicherlich einer derjenigen, der das sehr, mit, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Äh, ich bin natürlich nicht mehr so viel auf Terminen, das äh, habe hab dann auch ein bisschen weniger Hat aber gestern. ja nicht nur mit deiner Rente zu tun. Hat nicht nur so mit, nein, nee, nee, wirklich nicht mit der Rente zu tun, weil viele Gespräche, die es zuvor so natürlich gab, Hintergrundgespräche, mal so treffen, mal essen gehen, das gibt es so eigentlich alles gar nicht mehr richtig. Äh, das ist auf auf jeden Fall sehr, sehr reduziert worden. Also, wie gesagt, ich verfolge das eher. Ich würde heute nicht mehr behaupten, dass ich da ganz tief wirklich äh, drin wie es noch vor ein, zwei, drei Jahren war.
1: Ähm, wie siehst du denn aber die Entwicklung? Also, es wird immer wieder vom großen Koalitionsstreit gesprochen, von der Unruhe in der Koalition. Wie du meinst ist da deine Einschätzung? Ne? Nee, ich meine jetzt hier, Entschuldigung, erstmal hier in Hamburg. Okay. Ja, also, also ich glaube, unterm Strich regieren die irgendwie
0: ganz äh, erfolgreich vor sich hin, aber es hat natürlich so ein bisschen in der letzten Zeit äh, äh, Knatsch gegeben. Stichwort Elbe, es gab da ja irgendwie diese Stellungnahme des Fraktionsvorsitzenden, der sagte irgendwie, eigentlich können wir. Über das müssen wir mal irgendwie überlegen, äh, ob das, was wir im Koalitionsvertrag da vereinbart haben, wirklich ausreicht. Also äh, das seien die Sozialdemokraten äh, dann nicht so gern. Also es klart schon ein bisschen, aber es liegt natürlich auch daran, dass die Grünen, wie soll ich mal sagen, auch ein paar interne Probleme zu lösen haben. Und als Krisenmanager äh, interner Art sind sie ja besonders nicht besonders gut aufgefallen in den letzten Monaten.
1: Ähm, in der also ich spiele auf, spiel auf Anna Galina an natürlich. Ja, ja. Ja. Ähm, auf die, bei der äh, in der Fußball-Bundesliga wird immer darauf gesetzt, äh, welcher Trainer als erstes geht. Was wäre denn dein Deine Idee, welche Senatorin oder welcher Senator als erstes gehen? Es gibt ja auch ein, zwei Kandidaten, die möglicherweise von vornherein schon nicht mehr für die gesamte Legislatur vorgesehen waren oder sich ja, selber dort vorgesehen haben.
0: Ja, das sind natürlich, finde ich, schon sehr im Bereich der Spekulation, aber ich habe den Namen eben genannt. Anna mhm. Gardiner, die Justizsenatorin, sage ich ganz offen, war aus meiner Sicht schon damals, als der Name bekannt wurde, nicht nur eine große Überraschung, sondern auch eine, wie soll ich mal sagen, ähm, eine Entscheidung, eine Personalie, die nicht überall verstanden wurde, von mir übrigens auch nicht. Mhm. Und jetzt die Kneipenbesuche mit ihrem damaligen Lebensgefährten, 67.000 Euro aus der fraktionskasse offensichtlich, so man hört, äh, fehlen da. Sie war mit dem Essen, das ist alles nicht schön, vor allen Dingen nicht, wenn man Justizsenatorin ist, da müssen sie richtig gut
1: aufpassen. Es gilt natürlich immer noch die Unschuldsvermutung, das muss man ja dazu sagen. Da sind sehr viele Ruts dass Spekulationen, die hat sich ja dazu aktiv noch nicht geäußert. Ja. Aber ähm, war denn Aber trotzdem. Ich ja, echt, ich
0: auch, das ist ja auch nur politisch. Ja, ja, das ja genau. Ist da heik, das ist eine da heikle Situation. Es hat geschmeckt. So. Es, ja. hat, es hat geschmeckt, es ist eine heikle Situation. Und sie müssen irgendwie sehen, dass sie irgendwie äh, diese Kuh vom Eis bekommen.
1: Mhm. Du hast selber gesagt, du machst das seit 25 Jahren. Ähm, war denn früher alles besser? Ach
0: nein, es war anders. Es war, es war anders. Ich glaube, früher in Anführungsstrichen. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das so in den Sendungen selbst auch die, die Positionen sich schärfer voneinander abgrenzten. Es ist manchmal mühevoll gewesen, überhaupt noch wirklich, wirklich große Unterschiede herauszuarbeiten in den letzten Jahren. Das war das war da das war früher. Wie sich das anhört, ne? Mhm. Wenn man so, ja. alt ja nun, so alt bin ich ja noch irgendwie auch nicht. Ne?
1: Wir <lacht> reden über die 90er. Ja, das ja. ja Jahrhunderts. Ja. Also. Ja,
0: ja. also das, 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 äh, das habe ich äh, so schon empfunden, aber nicht, dass alles besser war.
1: Wer war denn dein liebster Gesprächsgast eigentlich? Und das Gegenteil frage ich natürlich auch Der,
0: gleich, der, der lange Zeit innenpolitische Sprecher der CDU-Bürgerschaftsfraktion Karl-Heinz Ehlers. Ich weiß nicht, ob der immer noch die Rangliste der meisten der Gäste anführt, die am öftesten bei mir waren. Auf jeden Fall war er oft da und der, das wusste man ja nicht teilen von dem, was er da sagte, aber der hatte auf jeden
1: Fall immer klare Positionen und sorgte für Stimmung. Also, also ich sofort äh, Karl-Heinz Ehlers ein. Was für Markus Lanz äh, Karl Lauterbach ist in dieser Zeit, so war wie das ja. für dich. <lacht> ja, ja, Und äh, mit welchem Politiker oder Politikerin hast du dich eher ungern auseinandergesetzt, weil der einfach auch rhetorisch so äh, gut war? Naja, ich habe mich natürlich auch teilweise mit aber den Namen werde ich jetzt nicht sagen. Äh,
0: Mach doch Niveau mal. Gefühlt, weil, 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 weil sie so langweilig waren. Die gibt es natürlich ja. auch. Ne? Ja. Ähm, äh, ich, hatte, ich hatte mal ein Interview mit, mit ernst gerd Scholz schon länger schon, äh, mit Ernst Gerd Scholz, äh, mit, mit Scholz, der äh, war irgendwie an dem Tag nicht so gut drauf. Und also Olaf Olaf Scholz und antwortete, ja. und antwortete die ersten fünf Minuten immer nur mit Ja und Nein. Und ich habe gedacht, wenn das so weitergeht, kann ich nach zehn Minuten aufhören. Ich hatte aber 45 Minuten, legte sich, nach <lacht> legte sich nachher ein bisschen. Aber dieser Beginn des Gesprächs, äh, äh, das war sehr unangenehm, das erinnere ich. Weil man so sagst, das Gefühl hatte, er wollte eigentlich gar nichts sagen und er wollte einen auflaufen lassen. Ich habe gesagt, wenn die Antworten immer so kurz bleiben, äh, dann musst du dir noch was einfallen
1: lassen. Ha haben sich denn äh, darüber auch mal so eine Art Freundschaften entwickelt? Also konnte man auch mal mit jemandem Wein trinken gehen oder machst du das heute noch? Also es, war, es gab ja wie soll ich das sagen? Wir sind nachher fast immer mit allen Gästen noch ein Bier
0: trinken gegangen. Das mhm. ging mal mit manchen Gästen gut, das ging manchen Gästen nicht so gut. Und das Schöne an diesen Treffen war, es war unausgesprochen immer so, dass die unter drei waren. Da konnte jeder in der Kneipe dann einfach mal äh, was sagen und da wurde dann offen diskutiert. Und das waren für mich ganz wertvolle Informationsbörsen, zumindest für den Hinterkopf. Das war immer, das war immer eine schöne Sache. Und Freundschaften... Äh, ist vielleicht ein bisschen dicke, aber es gibt natürlich äh, in der Politik, wenn man so lange dabei ist wie ich, Leute, mit denen man gut kann, mit denen man besser kann, mit denen man merkt, da ist irgendwie eine Wellenlänge da äh, und mit
1: denen versteht man sich und mit denen kann man irgendwie offen reden und mit anderen weniger. Das ist ganz klar so. Hat sich das denn irgendwann auch mal so entwickelt, dass Politiker auch mal gefragt haben, weil die wussten ja, du hast einen guten Überblick und so weiter, dass sie gesagt haben, wie du gesprochen habt? Ja, also auch nicht. von der Kultur also her, wir sollten ja keine ja. Politiktipps geben, ne? Nein, aber
0: das hört <lacht> sich jetzt vielleicht ein bisschen angeberisch an, aber natürlich gab es gerade in solchen Gesprächen auch immer mal mal fragen von deren Seite, wie schätzt du das denn jetzt eigentlich ein und wie würdest du es vielleicht irgendwie lösen, den und den Konflikt. Das gab es immer, das gab es immer mal übrigens nicht nur in diesen Gesprächen, sondern dass man auch mal so angerufen wurde und da musste man irgendwie ein bisschen aufpassen, dass man auf der einen Seite der ja Journalist ist, also derjenige ist, der die Fragen stellt und kein Politikberater. Aber natürlich kann ich mit allen Politikern auch über Fragen, Reden, die die vielleicht mal haben. Und wenn man dann so doch relativ lange dabei ist wie ich, da war ich ja länger dabei als die Politiker selber.
1: Ähm, wir haben ja über wackelnde Senatorinnen und Senatoren schon gesprochen. Äh, glaubst du denn, dass die Koalition durchhält? Nicht wenige Hamburgerinnen und Hamburger munkeln ja darüber, dass es äh, vielleicht gerade mal so bis zur Bundestagswahl noch halten wird.
0: Nee, also das sehe das seh ich ehrlich gesagt nicht. Äh, ich glaube schon, dass im Kern... Der Koalitionsvertrag und die Koalition steht, Es gibt ein bisschen Reiberei, das muss aber auch so sein und ist irgendwie, sollte man nicht sofort überdramatisieren. Ich sehe äh, zurzeit keine Anzeichen, dass diese Koalition in Hamburg wirklich in Gefahr ist, also im, im Sinne von irgendwie irgendeiner kommt auf die Idee, die Koalition aufzukündigen. Warum sollte man das auch machen. Also die
1: letztendlich regieren die relativ geschlossen. Kommen wir mal zur Qualität der Arbeit. Äh, in den letzten Tagen wird immer wieder über die unterschiedliche Anwendung der Maskenpflicht diskutiert, die fehlende rote Linie ja, oder auch grüne ja. Linie äh, an ja. bestimmten Stellen. Ähm, ja. Hältst du da die Politik auch für inkonsequent oder äh, sagst du, naja, äh, ich halte die für Politik, alle das erste Mal?
0: Das wird vielleicht verwundert, <lacht> das den einen oder anderen, ich halte die Politik gerade auch in Hamburg für das, was sie in Sachen Corona macht, eigentlich für sehr verantwortungsvoll. Auf jeden Fall geben sie sich die größte Mühe und allen voran, äh, finde ich, Peter, äh, Peter Tschentscher. Was er in den letzten Tagen irgendwann war, in der einen Straße darf man, in der anderen Straße darf man nicht, halte ich ehrlich gesagt also auch für. Ich sage es mal vorsichtig, schwer nachvollziehbar.
1: Ich weiß auch äh, nicht, wie man darauf kommt. Ja, ich weiß ja, auch nicht, Ehrlich, ehrlich gesagt, wie man darauf kommt. Ich habe auch mal diese Karte sagen.
0: angeguckt und habe dann gesagt, ja. Ja, ich gehe mal spazieren. Da muss ich ja immer irgendwie so eine Karte von mir <lacht> haben und Maske auf, Maske <lacht> ab. Äh, das finde ich jetzt auch äh, nicht so ganz einsichtig. Äh, trotzdem bin ich keiner, der sagt, irgendwie die haben total den Überblick verloren. Äh, sondern wir haben seit einiger Zeit eine, eine Situation, wo die Zahlen wieder zunehmen. Und ich gehöre eher zu der Fraktion der Vorsichtigen, um das mal vielleicht so zu sagen, wo ich sage, hm. dann müssen wir jetzt mal durch. Und notfalls also auch mit weiteren Beschränkungen.
1: Wenn die äh, tägliche Medienlese nicht mehr so umfangreich ausfällt bei dir und auch äh, der Bezug zur Politik weniger wird, wie äh, füllst du denn jetzt die Herbsttage? Ich habe. Äh, äh, neulich bei Rolf Zukowski schon mal das Thema Laubbläser angesprochen. Bist du ein Laubbläser-Fan? Nee, ich habe überhaupt ich hab keinen
0: äh, Laubbläser, aber der Garten ist auch nicht so groß, dass man den wirklich brauchen würde. Aber ich habe da Hake. Und der Hake, ist, der Hake ist, das geht eigentlich ehrlich gesagt auch, das macht ja kaum noch jemand. Aber auch mit ja. einer Hake kann man Laub äh, zusammen äh, äh, kehren. Das funktioniert eigentlich ganz gut. ist schon eine alte Erfindung, aber funktioniert immer noch. <lacht> <lacht> außerdem, außerdem, äh, 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 genieße ich einfach mal. Ich bin ja so in dem Sinne kein Workaholic, also ich genieße einfach mal auch freie Zeit zu haben, viel zu lesen und vor allen Dingen, das muss ich an dieser Stelle jetzt sagen, wir haben ja einen neuen Mitbewohner, der ist gerade mal
1: 13 Wochen alt. Den konnte der, man auf Facebook sehen. Bei ja, den ja den konnte genau. man alle auf Facebook
0: sehen. Und, und ist der denn
1: Punkt. jetzt schon Stuben rein und so? Ja,
0: ja, ja, ja. Das macht das macht da alles wunderbar. Vor allen Dingen ist er gerade so müde, dass er mich jetzt auch gut gewährt, das Gespräch total in Ruhe
1: lässt, was äh, unbezahlbar ist. ist äh,
0: sonst würde das nämlich schwierig werden mit uns beiden, hier.
1: Unterstütze dich dabei auch den Drang zu haben, weiter Bewegung zu haben und dann einfach dreimal am Tag rauszulaufen oder wie läuft das? Oder lässt du <lacht> ihn einfach <lacht> immer nur im <in> Garten? <lacht> du, hast Frosch, du hast keinen Hund, äh? Nein. Ja,
0: merkt Ja, Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also, wir haben ihn nicht äh, uns angeschafft, oder ich habe ihn mir nicht angeschafft, weil ich unbedingt nicht selbst zwingen wollte, mich mehr zu bewegen, sondern wir hatten schon mal einen und ich bin einfach ein nah Und jetzt gibt es die Gelegenheit, äh, jetzt wieder einen anzuschaffen, den ich so lange alleine äh, zu Hause zu lassen. Meine Frau und ich haben vorher beide gearbeitet. Die Kinder sind groß und aus dem Haus. Das gab es gar keine Gelegenheit, einen Hund zu haben. Und jetzt ist er wieder da und er beschäftigt allen. Und ich bin schon froh, dass wir ihn haben.
1: Lieber Herbert, ähm, ich danke dir für deine Analyse der heute. Du sagst mir jetzt Kritik nicht, dass das zwölf Minuten waren. Das ne? war, wir sind schon durch tatsächlich. Die Viertelstunde ist gut ausgefüllt worden von uns beiden, auch mit Hundetipps, auch für mich ja. und ja. für alle Hörerinnen und Hörer. Also wenn du ähm, dir überlegst,
0: einen anzuschaffen, dann fragen, ruf mich ruhig mal an. Ja, ich rufe dich auf jeden Tipps. Fall an,
1: ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ich danke dir und ich hoffe, wir hören und sehen uns vor allen Dingen bald wieder. Bis ja. dahin, ahoi. Ahoi, vielen Dank fürs Gespräch.